0: Digitalisierung, auch das ein Herzensthema von Martin Horn und auch JPEG und ul fraktion haben in der Presseerklärung äh, Fortschritte bei der Digitalisierung in Schulen angemahnt. Mhm. Sollte man nicht in Schulen erstmal denken, lernen und das äh, Geld äh, sich sparen, Smartphones äh, für alle Schülerinnen und Schüler? <lacht> fördern die nicht eher die Verdummung und könnte man das Ganze nicht einsparen, das Geld?
1: Also ich bin nicht der Meinung, dass Smartphones per se die Leute dumm machen, ganz bestimmt nicht. Und wir sind nun mal eine Schule oder wir haben Schulen in, im 21. Jahrhundert und die Schulen sollten sich schon auch ein bisschen an der Lebenswirklichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler orientieren. Und da nun mal die meisten Schülerinnen und Schüler sehr digital unterwegs sind, ist die Schule ziemlich gut beraten, da mitzumachen und vor allem auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben, was Datenschutz betrifft, was Folgen von Bewegen im digitalen Raum betrifft und so weiter. Und das können die Schulen in Freiburg nicht, weil sie einfach dermaßen jämmerlich ausgestattet sind, weil sie zum Teil haben sie mehrere Computerräume. Manchmal haben sie nur einen Computerraum für die ganze Schule. Dann müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer drum prügeln, wer darf wann in welcher Stunde in diesen Computerraum mit welcher Klasse. Dann tut irgendwas wieder nicht. Dann ist das Internet zu langsam und so weiter und so fort. Und wir sind da in Freiburg echt schlecht aufgestellt. Und das ist eine Sache, wenn wir von Digitalisierung reden, dann ist es ein Job für den neuen Oberbürgermeister, dafür zu sorgen, dass die Schulen in Freiburg wirklich gut aufgestellt sind, damit sie zeitgemäß unterrichten können. Wie gesagt, wir sind im Jahr 2018 wir sind nicht in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo man noch sagen konnte, das ist jetzt alles, kommt erst in ferner Zukunft oder ich weiß nicht, was da kommt. Die Schülerchen haben größtenteils Smartphones, die sind abgehängt, wenn sie nicht, sich nicht per Mail bewerben können um irgendwelche Jobs. Die sind abgehängt, wenn sie nicht online recherchieren können. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Schüler und Schülerinnen das können. Auch die, die zu Hause eben niemanden haben, der das kann. Die es halt vielleicht dann doch in der Schule lernen sollten oder reflektieren sollten.
2: Also ich bin auch ganz dabei, dass, was halt kritische Medienbildung angeht. Ähm, das ist ein, eine Seite von Digitalisierung. Die andere Seite ist natürlich die infrastrukturelle ähm, Frage. Sozusagen haben wir zeitgemäße Lernmittel? Haben wir ähm, Zugriff auf entsprechende Infrastruktur? Haben wir sie nicht? Prügeln wir uns drum? Das kann natürlich ähm, nicht sein. Klar, es gibt tausend andere Fragen in der Bildung. Das sind das ist die Frage der Personalausstattung. Das ist die Frage ähm, der Sanierung von Schulen. All das spielt auch eine Rolle, da, der Bereich Digitalisierung natürlich auch. Ähm, was man halt auch sagen muss, das ist halt die Realität, ich erlebe es jetzt gerade bei meinem Sohn, ist tatsächlich so. Ich glaube, 70 Prozent aller Bewerbungsverfahren, die er da sozusagen jetzt ähm, durchlaufen will, finden rein digital statt. Das ist nicht so mehr so wie früher, dass man da sein, sein Briefchen schreibt, eintütet, zuklebt, Mappe, sondern ganz viel läuft einfach tatsächlich digital und ähm, wir wundern uns sozusagen, wenn die Jugendlichen aus den Schulen kommen, Suchen so, Ausbildungsjobs, wird ja, sind alle nicht vorbereitet oder was weiß ich, was man ihnen alles erzählt. Das gehört dazu, zu einer adäquaten ähm, Vorbereitung und da muss, muss was passieren. Also ich sehe deine Kritik, ich habe die genauso. Ich denke eher schon, dass auch Smartphones verdummen in der Art und Weise, wie sie heute angewendet werden. Aber lass uns doch den Schülern die guten Seiten zeigen von dieser Technik. Und es geht nur, wenn diese Technik auch in den Schulen vorhanden ist.
0: Shapepack und unabhängige Listen betonen auch, dass es weitere wichtige Themen gibt, die auch wert sind, dass sich Martin Horn um sie kümmert. Genannt werden in der Presseerklärung zum Beispiel das Stadtjubiläum und auch bezahlbarer öffentlicher Personennahverkehr. Da ist ja zumindest mal ein Kurzstreckenticket auch angekündigt. Zumindest auch von Martin Horn, ist dann auch die Frage natürlich, ob es äh, dafür dann Einschränkungen beim Regio-Ticket gibt, was wieder eher ein Nachteil für sehr viele äh, Personen auch mit weniger Geld wäre. Müsste auch beide Fraktionen nicht auch noch viel mehr den Fokus auch auf Themen legen, wovon Martin Horn wahrscheinlich erstmal wenig kommen wird, müsste man nicht doch auch nochmal, was die Freiheitsrechte in Freiburg angeht, den kommunalen Ordnungsdienst, kommunalen Vollzugsdienst zum Beispiel, wirklich kritisch überprüfen, was dieser eigentlich macht. Solche Themen werden vom OB wohl eher nicht angesprochen. Von euch jetzt erstmal in der Presseerklärung zumindest auch nicht.
1: In der Presseerklärung haben wir vor allem Bezug drauf genommen, was er als sein Resü Resümee der ersten 100 Tage genommen hat. Und da hat er natürlich nichts vom kommunalen Vollzugsdienst erzählt, da hat er nichts von Überwachung erzählt. Wir werden aber, da hast du völlig recht, das ist unser Job, dass wir in die Richtung pushen und dass wir in die Richtung auch die Richtung vorgeben und versuchen Mehrheiten zu kriegen. Das ist so ein bisschen der Platz, den uns dieser neue Oberbürgermeister auch lässt. Wenn es gut läuft, läuft es dann in die richtige Richtung. Wenn es schlecht läuft, dann wird der Platz äh, wird er von der Mehrheit falsch genutzt. Also das wird sich jetzt zeigen. Und das war so ein bisschen, weswegen wir, glaube ich, nicht euphorisch waren in der Pressemitteilung, sondern weswegen wir schon im Moment es noch positiv beurteilen. Aber es hängt total davon ab, wie es weitergeht. Und es hängt auch davon ab, und das muss man auch ganz klar sagen, er hat in seiner Pressekonferenz auch Bezug drauf genommen, was alles im Haushalt kommen wird. Wir kennen den Haushalt noch nicht. Wir kriegen den im Dezember in die Hand. Und erst dann kann ich sagen, ob ich das gut finde, was er da macht oder nicht. Also im Moment sehe ich die Überschriften und weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Beurteilen kann ich es dann erst.
2: Genau, also all die Sachen müssen sich tatsächlich dann auch im Haushalt ausdrücken. Das ist um, keine Frage. Ähm, zu diesem... Also klar, man über man, Freiheitsbürgerrechte, das ist... Ähm, das, genau das hängt tatsächlich dann auch davon ab, ähm, wie der nächste Gemeinderat ähm, aufgestellt ist. Also wenn wir Mehrheiten haben wollen für eine kritische Überprüfung, aber auch für eine Abschaffung des KODs, wenn wir Mehrheiten haben wollen für, für einen anderen Umgang, Umwelt von Demos, Demonstrationsrechten, ähm, auch wie wir sozusagen, wie, wie politische Gruppen hier agieren können, auch werben können, sage ich mal, im öffentlichen Raum. Wir haben gerade das Problem gab, dass die Seebrücke quasi werben wollte, hat eine Demonstration angemeldet, dann hieß es ah, man kann nur stationäre Kundgebungen sozusagen im öffentlichen äh, Werbenetz bewerben oder wenn Parteien das dann nicht für sie anmelden, dann müssen die Initiativen dafür bezahlen. Auf solche Sachen muss man auch gucken und das ist klar, da werden wir was machen. Ich würde noch auf einen kleinen anderen Punkt nochmal abheben wollen, wo wir auch gesagt haben, das ganz wichtig ist, die, die Frage mit dem ÖPNV, ist, uns geht es nicht um um Ein Kurzstreckenticket, ganz ehrlich nicht. Uns geht es um eine ganz andere, viel größere Nummer. Ähm, neben dem sozialen Wohnungsbau ist die Klimafrage eine der entscheidendsten Fragen ähm, für die Zukunft. Und da geht es tatsächlich darum, dass wir das, also die Frage von Verkehr, Transport, Mobilität auf ein ganz anderes Level heben. Das ist nicht eine Frage von Tarifstrukturen und Kurzstreckenticket, sondern es geht darum, ähm, tun wir dem ÖPNV, tun wir anderen Verkehrsmitteln eine, eine, eine andere zentrale Rolle in dieser Stadt ähm, zuweisen? Ähm, klar, die Richtung muss meines Erachtens sein, der kostenfreie, der fahrscheinlose ÖPNV. Aber jetzt geht es darum, dass wir, diese, dass wir erste Zwischenschritte schaffen, ähm, hier zu gehen. Wir hatten ja jetzt, heute kam diese Meldung aus ähm, Waldkirch, war ganz interessant, ähm, der Oberbürgermeister, der dort fordert, wir brauchen im, im RVF im Grunde dieses 365-Euro-Ticket. Ähm, ähm, aktuell ist die Tarifstruktur des RVF ist wie eine heilige Kuh. Ja, wird es hier durch die Stadt getragen, ähm, als die größte Errungenschaft aller Zeiten. Aber in Bezug auf die Klimafrage, Ehrlich ist das Ding Mist und darüber muss man reden und das verlangen wir von Martin Horn, weil er auch immer wieder im Wahlkampf über Verkehr gesprochen hat, über ÖPNV. Da müssen wir anknüpfen, das ist gleichbedeutend mit der Wohnungsfrage.
0: Eine Frage, auf die ich Ihnen auch angesprochen habe in der Pressekonferenz. In Freiburg wurde kürzlich eine Person abgeschoben, drei Tage bevor sie juristisch ein Recht auf Aufenthalt gehabt Hätte, muss hier nicht Martin Horn auch ein bisschen mehr Druck auf die Ausländerbehörde machen, damit diese Spielräume, die sie durchaus hätte, äh, wahrnimmt?
1: Ich glaube nicht, dass er mehr Druck machen muss. Ich glaube, er muss einfach klar seine Richtungskompetenz wahrmachen. Er ist der oberste Chef der Verwaltung in Freiburg und wenn er sagt, ich möchte, dass sowas nicht mehr passiert, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass sowas nochmal passiert. Das muss er wirklich als der Chef der Ausländerbehörde ganz klar machen.